0: So, da sind wir wieder für eine neue kurze Impulsfolge. Wir bekommen ja ganz tolle Leserpost von euch und ähm, auch ganz viele tolle Vorschläge, was wir alles mal so für Themen bearbeiten sollen. Und wir haben jetzt hier einmal eine Hörerin mit dem Namen Nathalie, die uns folgende E-Mail oder beziehungsweise folgende Nachricht bei Instagram geschrieben hat. Also fühlt euch bitte dazu eingeladen, Nathalie zu folgen. Also, Nathalie sagt, Bitte ein Podcast slash Blogpost über Working from Home und fehlende Disziplin. Tipps and Tricks to kick your butt into gear. Liebe Grüße und vielen Dank. Ja,
1: Mega Frage. die,
0: die Frage fanden wir super und ich gucke jetzt hier mal Johann an, der mir gegenüber sitzt. Ähm, sag doch mal, was haben wir denn für Tipps für äh, entweder Homeoffice-Neulinge dank äh, Corona-Krise oder auch diejenigen, die immer schon im Homeoffice die Disziplin aufbringen mussten, ja. sich aus dem Schlafanzug rauszuschälen.
1: Die müssten wir natürlich jetzt mal fragen. Also wer da sich <lacht> zugehörig fühlt, der kann es auch nochmal schreiben. Ähm, nee, ist ja eine Mischung aus Struktur, Selbstorganisation und irgendwie Flexibilität. Und das hört man ja auch aus der Frage raus, dass da auf jeden Fall jemand ordentlich Energie hat und auch gerne eben in Aktion kommt. Und das müsste man logischerweise auch zu Hause dann irgendwie einrichten. Das heißt, es müsste irgendwie klar voneinander getrennt sein, wo man arbeitet, wo man eben äh, kocht oder wo man eben wirklich vielleicht auch Kinderzimmer hat. Also das heißt, es muss klare Plätze geben, die aber logischerweise auch mal verändert werden dürfen. Aber es muss immer für den Tag, an dem man sich das die Zeit nimmt und die Arbeitszeit da einteilt, muss ganz klar strukturiert sein, was da passiert. Und dass es dann auch so ist, dass man da logischerweise nicht einfach vom Bett so hinschlürft hinschl irgendwie, irgendwie und irgendwie im Pyjama-Look da ist, sondern sich auch irgendwie so wieder fühlt, als wäre man eben auch nach draußen getreten. Wichtig ist wahrscheinlich auch, dass man morgens vielleicht auch aufsteht und erstmal sich ein bisschen drauf einschwingt, wie man ja sonst auch quasi diese Zeit hat als Übergang vom, vom Arbeitsplatz, also von der Wohnung zum Arbeitsplatz, dass man dann ja häufig entweder im Auto oder auf dem Rad oder in der Bahn sitzt. Und diese Zeit kann man ja auch zu Hause nutzen, dass man irgendwie einen Übergang schafft, dass man sich eben, man nennt das in so einer psychologischen Richtung wirklich in die Verfassung bringen. Und das ist eigentlich das Schwierigste, dass man sich wirklich eben darauf eintut. Jetzt bin ich quasi nicht rausgetreten, aber sprichwörtlich trete ich jetzt an meinen Arbeitsplatz und bin eben dann voll da. Und da kann man sich natürlich, je nachdem wie actionreich man das will, kann man wirklich von ein bisschen sportlicher Betätigung morgens machen, dass man so ein bisschen in den Tritt kommt, ob das jetzt Kniebeugen sind oder Klimmzüge sind oder dreimal ums Bett laufen ist, je nachdem wie groß das Schlafzimmer ist. Ja Oder ist. vielleicht auch mal rausgehen. Ne? Genau, man kann natürlich, genau wie du sagst, auch einmal einfach äh, an die frische Luft treten das, das, das empfiehlt sich also, dass man Routinen einbaut, die es einem ermöglichen, Übergänge zu schaffen, weil wir Menschen brauchen einfach Übergänge.
2: Und die Ablenkung einzugrenzen fällt vielleicht manchmal zu Hause noch ein bisschen schwerer als an einem Office-Arbeitsplatz, weil dann alle möglichen Gegenstände ja manchmal irgendwie anschreien, ne? räum mich auf, putz mich, äh, leg Isst mich, mich weg, <lacht> iss mich. <lacht> genau, also ähm, es geht neben der inneren Verfassung auch um die klaren ähm, Umstände, die es zu gestalten gilt. Ähm, das heißt, Unterscheidungen zu treffen zwischen den unterschiedlichen Rollen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht <lacht> Jalais ist ein bisschen abgelenkt, mit Wasser einschenken. <lacht> Wenn man jetzt zum Beispiel nicht eine Wohnung hat und das ist ja dann die Herausforderung, in der alle möglichen Leute immer wegorganisiert werden können oder ähm, in der man einen Arbeitsplatz hat, der immer so bestehen bleibt, dann ist es zum Beispiel ähm, ganz gut ritualisiert, vielleicht eine kleine Kiste zu haben, in die man die Arbeitsutensilien ähm, räumt, die man dann quasi wegstellen kann und am nächsten Morgen ähm, wieder rausholen kann. Also man sollte Ablenkung eingrenzen und ähm, klare Strukturen eben auch im Sinne der Unterscheidung von Arbeit und Freizeit äh, gestalten. Und
1: wir merken immer wieder, dass logischerweise, wenn man das vorher nie eingeübt hat, auch einfach eine gewisse Geduld wieder braucht und eine gewisse Umgewöhnung. Und dann ist es sicher auch wichtig, sich nicht so viele Gedanken zu machen, wie es im Optimal funktioniert am Anfang, sondern sich einfach Zeiten einzuräumen, wo man dann eben wirklich auch innerlich sagt, so, jetzt starte ich, dass man eben dieses Kick, also kommt dann eben nicht von außen, sondern dass man sich selber sagt, so, jetzt macht es Sinn, nicht darüber nachzudenken, was ich hier alles noch richtig mache, oder wo ich noch alles hinräume, sondern sich so ein bisschen natürlich in den Groove zu begeben, dass man auch arbeitsfähig wieder ist und logischerweise ist das umso kleiner der äh, Raum ist, in dem man sich befindet und so, je mehr Leute sich auf diesem kleinen Raum befinden, natürlich ähm, um einiges schwieriger.
2: Und deshalb sind feste Zeiten total wichtig und zwar auch im Rhythmus, also immer zur gleichen Zeit anzufangen, damit sich das nicht ähm, verschiebt. Und dieses in gear bringen ähm, bedeutet auch, Absichten für Zeiten zu erklären. Das heißt, sich am Anfang des Tages erstmal einen Überblick zu verschaffen über das, was man eigentlich den ganzen Tag erreichen möchte, damit die Messbarkeit der Zielerreichung auch höher ist. Sprich, man fängt an mit einer To-Do-Liste oder sogar auch mit einer Eisenhower-Matrix. Und was auch gut ist, ist in die Rolle zu kommen, indem man vielleicht zu Kollegen, zu Geschäftspartnern, zu Mitarbeitenden Kontakt aufnimmt, so dass man quasi über den Bezug zu den anderen Personen auch eine Verbindlichkeit schafft. Und dadurch natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr gezwungen ist, sich zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Outfit mit gewaschenen Haaren vor den Zoom-Bildschirm zu setzen. Mindest
0: obenrum. Wie wir alle. <lacht> in den sozialen Medien jetzt häufig sehen. Je nachdem, ich. wo
1: die Kamera steht. Aber genau, also das wäre wichtig. Und sich auch durchaus, wenn man natürlich die finanziellen Möglichkeiten hat oder der Arbeitgeber einem das stellt, dass man auch das Equipment hat, was man wirklich braucht, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass man sich morgens irgendwie an einen provisorischen Arbeitsplatz setzt und der funktioniert dann immer nicht. Also es gibt ja auch ganz pragmatische Sachen, die man einfach benötigt, um dann auch jetzt digital zu interagieren. Das würden wir auch immer sagen, dass das wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, ist auch wichtig. Und äh, man guckt ja jetzt immer in einige Gesichter, die wahlweise, dann denkt man so, hä, ähm, ja, dann sind die mal auf dem Laufband oder dann haben die ein Headset, dann gibt es eben welche, also einige haben ja auch jetzt die Möglichkeit, sich das so einzurichten, was sie vielleicht vorher an ihrem eigentlichen in Anführungsstrichen Arbeitsplatz gar nicht machen durften, dass sie vielleicht irgendwie einen ergonomischen immer im Stehen oder an einem Pult oder vielleicht sogar auch mal auf einem kleinen Balkon hocken, das äh, kann man ja alles ähm, sich einrichten.
2: Und dafür ist es auch total wichtig, die eigene Anspruchs- und Erwartungshaltung den gesonderten oder neuen Umständen anzupassen. Der Frust ist vor allen Dingen dann besonders hoch, wenn man sich ähm, selbst dafür bestraft, dass man nicht in der gleichen Form produktiv ist, wie man das vielleicht in einem Office-Gebäude wäre. Von daher geht es hier auch um ein gutes Erwartungsmanagement, um die liebevolle Beziehung zu sich selbst auch weiter aufrechtzuerhalten, weil das ja letztendlich für die Produktivität auch total wichtig ist. Sprich, vielleicht sind die Zeiteinheiten, in denen man dann arbeitet, ein bisschen kleiner oder vielleicht gibt es eben den einen oder anderen Spaziergang, an dem man fünf oder zehn Minuten mal vor die Tür tritt, was man in einem Office vielleicht nicht machen würde, weil das da durch den Teeküchenbesuch sowieso schon abgedeckt wäre. Was hier besonders wichtig ist, ist ähm, im Anpass in der Anpassung ähm, der Erwartung und des Anspruchs an sich selbst eben weiter in einem liebevollen inneren Dialog zu bleiben und auch Akzeptanz ähm, zu üben mit den schwierigeren Umständen und geduldig mit sich zu sein. Sprich ähm, hier nochmal neu und anders als im Office die Frage zu stellen, wann sind eigentlich meine produktiven Zeiten und was brauche ich dafür, um produktiv zu sein? Wie kann ich das zu Hause mit meinem Familienalltag vereinbaren? Vielleicht muss man auch noch mal darüber nachdenken, dass man nicht am Stück arbeitet, sondern morgens anderthalb Stunden und dann abends nochmal zwei. Also die veränderten Umstände auch anzunehmen und sich liebevoll daran anzupassen.
1: Und natürlich auch die Frage, wie ist für mich mein Umfeld und dann natürlich auch die Arbeit gut und richtig. Und wenn man eben keine Familie, sondern auch alleine, merken wir natürlich auch, dass die Leute ein bisschen vereinsamen. Und da wäre es dann umso wichtiger, dass man vielleicht wirklich einen Spaziergang oder eben Kontakt aufnimmt und äh, dann vielleicht auch abends nochmal einmal bespricht, was hat man am Tag eigentlich ähm, entweder selber wie so eine Art Status Report E-Mail scheint hier gut zu machen. Wir testen das ja auch auf vielen Wegen. Ähm, das ist dann irgendwie auch immer noch mal so ein Schlüssel, dass man sieht, was man eigentlich alles geschafft hat am Tag. Und nicht eine Sache, dass man irgendwie jemand überprüft zum Beispiel. Aber man kann das natürlich auch mit jemandem durchsprechen. Und,
2: und wenn, wenn man jetzt, Achso. ich wollte noch eine Sache sagen, die total wichtig ist, wenn man jetzt das alles gemacht hat, ne, also sich den Arbeitsplatz eingerichtet hat, die Struktur, die Klarheit und so weiter, dann geht es in dieser Umgebung auch darum, dass man die Rolle, die man für bestimmte Zeiten dann hat, auch klar kommuniziert. Also hier ist es viel wichtiger als im Büro, wo ja die ganzen privaten Kontakte häufig gar nicht so relevant sind. Da muss man vielleicht auch manchmal das Handy weglegen, aber das fällt natürlich viel leichter, als wenn eine Person im Nebenraum ist. Das bedeutet, dass man für die Arbeitszeiten, die man für sich selber dann festlegt, eben auch den Anspruch an das Umfeld stellt und das genauso kommuniziert und sich wünscht, dass man in der arbeitenden Rolle wahrgenommen wird und dann halt nicht als Mutter oder als Ehefrau oder als Partner angesprochen wird, weil das natürlich dann häufig mit Bedürfnissen verbunden ist, die in diesem Zeitraum des Arbeitens eigentlich keine Relevanz haben sollten, sondern nur Ablenkung darstellen.
1: Und wir plädieren wahrscheinlich auch immer für ein bisschen Gelassenheit und wenn man kann, natürlich, so schlimm es dann mal ist, auch darüber ein bisschen Humor zu entwickeln, weil das natürlich einfach ganz andere Herausforderungen sind und dann gibt es natürlich mal eine Rollendiffusion und ich glaube, umso mehr man denkt, hier ist Arbeit und da hast das, umso mehr man in diese, diese Trennungslogik verfällt, ähm, umso weniger ist das wahrscheinlich auch äh, glaubhaft.
0: Druck hilft nie, ne? Ich wollte noch einmal kurz ergänzen, sorry fürs Unterbrechen, ähm, dass sich die Eulen und Lerchen unter uns ja auch so ein bisschen ihrem Biorhythmus mal hingeben können. Anders als das ja sonst, äh, müssen die sich ja irgendwie zwingen, sich dem dem Arbeitsrhythmus anzupassen. Und vielleicht ist das ja gar nicht schlechter, mal so ein bisschen auf sich zu hören und das als Chance zu sehen, äh, als Ergänzung zum Thema, man kann ja auch abends dann nochmal arbeiten, wenn da eine Eule unter uns ist, kann die ja auch sagen, oh super, ich gehe tagsüber in der Sonne spazieren und ich arbeite dafür dann irgendwie bis in die Nacht hinein. Das gibt ja auch eine Chance, ne?
2: Und vor allen Dingen macht das nochmal deutlich, wie wichtig die Unterscheidung ist zwischen Struktur und Flexibilität ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich einmal darüber Gedanken zu machen, wie man die eigene Flexibilität des Biorhythmuses in eine gute Struktur gießt. Und umgekehrt, erst wenn ich eine wirklich gute Struktur habe und eine klare Rollenabgrenzung und eine klare zeitliche Abgrenzung, dann kann ich darauf aufbauend auch wieder Flexibilität entwickeln, weil ich dann einen Unterschied machen kann zwischen der Normalität und der Ausnahme. Und da so eine... Ähm, Gute Balance zu finden ist sicher eine Herausforderung, funktioniert aber gut, wenn man die Tipps, die wir jetzt genannt haben, einmal in einem kleinen inneren Brainstorming vielleicht auch schriftlich festhält, um einfach so einen Plan für sich zu finden, der einem ja dann auch wieder Halt und Sicherheit gibt. Super,
0: dann hoffen wir mal, dass Nathalie jetzt voll into gear kommt, in ihre Kraft kommt im Homeoffice und wir freuen uns über die nächsten Lisa-Briefe. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.